0: está começando mais um COCAST. Falaremos hoje sobre a utilização da PIV, a produção in vitro de embriões para a bovinocultura. A PIV é uma biotecnologia importante para a exploração do potencial genético de fêmeas bovinas e também tem sido utilizada em escala comercial no Brasil e no mundo. Ela envolve as etapas de coleta, maturação in vitro, fecundação in vitro e cultivo in vitro, o cultivo in vitro continua sendo a etapa que apresenta a menor eficiência, sendo que, em média, apenas 30% dos oócitos maturados in vitro se desenvolveram ao estágio de blastocisto. É, e também, os blastocistos produzidos in vitro diferem daqueles produzidos em vivo, apresentando menores taxas de prenhez e sendo menos tolerantes à criopreservação. O principal objetivo da PIV consiste na obtenção de embriões viáveis a partir de fêmeas saudáveis de alto valor genético e também aquelas que não estão mais aptas a produzirem descendentes pelas técnicas convencionais. As fêmeas a partir dos seis meses de idade, gestantes até o terceiro mês, ou no período pós-parto, podem ser usadas como doadoras de oócitos na PIV. Uma vantagem está no fato de que não é necessário o uso de hormônios para a recuperação dos ossos. Isso aumenta a vida reprodutiva das doadoras e diminui o intervalo de produção dos embriões. Essas biotecnologias como a, vem sendo desenvolvidas a fim de se maximizar o potencial reprodutivo de fêmeas bovinas e melhorar os indicadores de produtividade. A coleta de óstos para a produção in vitro de embriões pode ser feita por diversas técnicas. Porém, há mais de uma década, a técnica de aspiração folicular transvaginal tem apresentado uma maior flexibilidade e sido a melhor opção para a recuperação de óstos em vivo na espécie bovina. Além disso, foi observado também que a aspiração folicular feita duas vezes por semana produz maior porcentagem de embriões de melhor qualidade e maior número de embriões transferíveis do que as aspirações realizadas semanalmente. Falando um pouco sobre a maturação, além da aquisição da maturação nuclear, é necessário que os oócitos adquiram progressivamente, durante a fase final do crescimento folicular, a capacidade de completar a maturação citoplasmática e, dessa forma, possam suportar o desenvolvimento embrionário. Dessa forma, a maturação citoplasmática consiste em diversas modificações ultraestruturais, moleculares e bioquímicas do citoplasma e da membrana plasmática do óvulo, que o permitem adquirir a competência para o desenvolvimento e de o um mecanismo enzimático relacionado ao bloqueio da poliespermia. A fecundação se refere ao processo em que o espermatozoide entra em contato com o óvulo, gerando o zigoto, que posteriormente se desenvolve até o estágio de blastocisto. Depois das etapas de maturação e fecundação, e também já tendo sido formado o zigoto, este deverá passar por inúmeras divisões celulares, que são as clivagens, até se constituir em blastocisto. Esse estágio é adequado para a realização da transferência não cirúrgica. Semelhante ao processo de maturação e fecundação, o cultivo embrionário in vitro também requer um ambiente adequado, com tempo, atmosfera e temperatura controlados. Durante esse processo, a taxa de blastocisto geralmente é avaliada no sétimo dia de cultivo sendo que os blastocitos produzidos podem permanecer na estufa de cultivo até o nono dia para se avaliar a taxa de eclosão in vitro. Para finalizar, a produção in vitro de embriões apresenta-se muito bem conceituada quanto aos aspectos relacionados às suas diferentes etapas. E nos últimos anos, muitas pesquisas vêm sendo conduzidas quanto aos processos de maturação, fecundação e cultivo. Tendo a maturação e o cultivo como etapas críticas da PIV, é necessário mais estudos para que essas etapas sejam melhoradas e os índices de preenche a campo também sejam aumentados.